0: Les doy la bienvenida a esta nueva entrega especial del podcast Asuntos Laborales de Employment Law Alliance, la red más grande de las mejores firmas de abogados especializados en derecho laboral alrededor del mundo. Este podcast fue diseñado pensando en las dificultades prácticas que atraviesan los empleadores alrededor del mundo. Mi nombre es René Claure y los saludo desde Bolivia. Nuestro propósito es brindarles actualizaciones y discutir sobre tendencias que ocurren en nuestro mundo y afectan directamente al empleo. Para aproximarnos a estos temas y tratarlos de manera práctica, contactamos a los abogados locales que forman parte de ELA, quienes nos acompañan desde distintas jurisdicciones y trabajan en su día a día para ayudar a sus clientes a navegar en estos tiempos difíciles. En nuestro programa Asuntos Laborales del día de hoy, recorremos Latinoamérica y recibimos inquietudes sobre temas relevantes de miembros de ELA en cada región. Nos acompaña Rafael Guerrero, de la firma colombiana Pose Herrera Ruiz. Bienvenido Rafael, recibe un saludo hasta Colombia, será un honor contar con tu voz en este espacio.
1: Hola René, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por tenerme acá en este espacio y un gran saludo fraternal a todos nuestros oyentes.
0: Bienvenido Rafael. Desde agosto de este año, Colombia cuenta con un nuevo presidente. Desde luego, los cambios políticos inciden directamente en las políticas y normas que gobiernan el empleo. Todo cambio crea alguna expectativa, sea positiva o negativa. Para acercarnos a esta realidad que se encuentra viviendo actualmente nuestros amigos allá en Colombia, compartiremos estos minutos con Rafael. Y ya comenzamos, Rafael. Actualmente, ¿cómo se encuentra el panorama legislativo en materia laboral en Colombia? ¿Cuáles son los cambios que ha pasado a partir de este nuevo gobierno?
1: Bueno, René, eh, como tú muy bien lo mencionas, actualmente Colombia está en una transición porque veníamos de un gobierno tradicionalmente derecha y a partir de agosto tenemos un gobierno que tiene una tendencia distinta, un poco más acercado a la izquierda. Eh, esta transición eh, ha tenido impactos desde todos los puntos eh, económicos, jurídicos de gobierno y principalmente una de las campañas eh, más importantes que tenía eh, el nuevo gobierno es una reforma transversal en materia laboral. Eh, hemos encontrado eh, desde la campaña presidencial que una de las banderas eh, de este nuevo gobierno es la modificación del Código Sustantivo de Trabajo, que es nuestra norma eh, transversal para todas eh, las eh, actividades económicas y empresariales y de los empleadores hacia los trabajadores. Eh, solo para dar un poco de contexto eh, por qué es tan importante este cambio, y es que actualmente Colombia tiene una tasa del desempleo aproximadamente del 11%, y esto hace que la reforma eh, laboral que se presentó desde la campaña política y que ahora está cogiendo mucha fuerza eh, tenga mayor relevancia en el escenario que actualmente se vive en Colombia.
0: Bueno, es un contexto de cambio, sin lugar a dudas, un viraje de derecha a izquierda. Y a veces las elecciones traen cambios importantes, otras veces no tanto. La realidad no siempre dicta que un cambio de presidente tenga que ser necesariamente un cambio de normas. Pero en este caso, Rafael, entendemos que ya existen algunos proyectos que se estarían esbozando, que se estarían preparando justamente para comenzar tal vez este cambio que seguramente irá a atacar el desempleo y algunas otras cuestiones a raíz de este cambio gubernamental. ¿Cómo ven las cosas, Rafael? ¿Nos puedes hablar un poco acerca de estos proyectos? ¿qué se, ve, ¿Qué se ve en el horizonte de Colombia?
1: Claro que sí, René. Un punto muy importante y creo que nunca lo habíamos vivido en Colombia es que desde la posición del nuevo gobierno se han presentado alrededor de 14 a 16 proyectos que tienen un impacto directo en materia laboral. Esto básicamente implica un revolcón de todas las normas en materia laboral. Eh, voy a hacer mención no de todos los proyectos porque hay unos muy específicos y seguramente no será un interés tan importante, sino me centraré en los que tienen un mayor impacto para las empresas en Colombia. Eh, el primer proyecto que se, que se radicó en el Congreso es un proyecto que busca reducir eh, la jornada o el horario de trabajo nocturno. Acá en Colombia, nuestro horario nocturno empieza a las 9 de la noche o 21 horas. Eh, ¿Por qué tiene esto un impacto? Porque a partir de esa hora, como ocurre eh, en la mayoría, sino en todos los países, se paga un recargo adicional, ¿cierto? Y lo que se busca es reducir de las 21 horas o las 9 de la noche a las 6 de la tarde. Eso quiere decir que estamos buscando... Básicamente, que el horario nocturno empiece a las 6 de la tarde y termine a las 6 de la mañana. Como puedes ver, y, y, y esto genera un impacto económico en la mayoría de empresas, sobre todo porque acá en Colombia hay operación, eh, hay manufactura y este tipo de actividades normalmente no paran, son actividades constantes. Entonces, este primer cambio eh, es uno de los que más le ha preocupado al sector empresarial por los eh, respectivos recargos adicionales que hay que reconocerle a los trabajadores que laboran en esta época. Este proyecto adicionalmente quiere establecer un recargo adicional por el trabajo do dominical y festivo. ¿Por qué? Porque se quiere básicamente pagar un día adicional por cada día domingo que se trabaja. O sea, se estaría duplicando la carga en materia de recargos con este proyecto de ley. Eh, aclaro que eh, esto todavía está en estudio, no, no es para generar preocupación a nuestros oyentes, sino que obviamente esto pasa por unos debates en el Congreso que claramente todos vamos a estar muy pendientes y estaremos informándoles en debido tiempo cuando se presenta alguno de estos cambios. Eh, otro de los cambios más importantes que se han presentado en materia laboral hace referencia a los contratos de prestación de servicios. Eh, Colombia ha tenido, digamos, un, una historia bastante fuerte en materia de contratación de personas naturales por medios distintos al contrato de trabajo. En algunos casos es totalmente válido, en otros casos de pronto se ha visto un poco el abuso de la figura y en estos casos lo que se busca es eh, reducir la contratación de, de estas personas naturales a través de los contratos de prestación de servicio. Lo que se busca es que las compañías que hagan uso de estos contratos tengan un porcentaje mayoritario de contrataciones e vinculaciones a través de contratos de trabajo. Eso quiere decir poner cuotas en materia de contratación. Esto genera muchos inconvenientes en materia práctica porque cuando se generan este tipo de cuotas hay restricciones que las empresas en ciertos momentos no pueden cumplir acá en Colombia la actividad es muy estacionaria eh, estamos con muchos picos y también con muchos valles y este tipo de restricciones hacen que las empresas se vean un poco limitadas al acceso a mano de obra de una forma más ágil y sencilla y que permita cumplir claramente el objetivo de esta de la función o de la actividad económica este mismo proyecto de ley busca que las empresas asuman en porcentaje los aportes al sistema de seguridad social. En Colombia, eh, y obviamente en, en la mayoría de la región, los aportes al sistema de seguridad social están compartidos tanto por el empleador como por el trabajador cuando estamos frente a un contrato de trabajo. Pero cuando es un contrato de prestación de servicios, quien tiene toda la carga es el contratista. Entonces, en este caso, lo que se busca es establecer que estas cargas se redistribuyan entre el contratista independiente y el contratante. Obviamente, como puedes ver, esto también va a generar un incremento eh, en los servicios que se van a cobrar, porque claramente esto va a generar mayores gastos al momento de generar eh, este tipo de contrataciones. Pasando a otros temas que también están en boga en este momento del Congreso, se presentó un proyecto de ley que busca incrementar las vacaciones. Acá en Colombia tenemos 15 días hábiles eh, por ley por cada año trabajado para nuestros, emplea para nuestros trabajadores. Con este proyecto de ley se busca incrementarlo en tres días adicionales, o sea, contar con 18 días de vacaciones al año. Eh, esto en proporción no resulta un número tan grande, pero lo que hay que tener en cuenta o digamos verlo desde otra perspectiva es que en Colombia nosotros tenemos muchos días feriados o festivos, entonces esto en el fondo sí tiene un impacto bastante grande por el tema de los feriados que, que tenemos en Colombia. Otro proyecto que se presentó y hace eh, y regula todo lo que tiene que ver con el acoso sexual. Acá en Colombia nosotros lo tenemos totalmente dividido el tema del acoso sexual en un tema penal. O sea, el acoso sexual en el marco de las relaciones laborales lo revisa normalmente es otro tipo de jurisdicción, que es la jurisdicción penal. Pero con este proyecto de ley lo que se busca es que los empleadores busquen y creen espacios para evitar promoción y prevención de conductas que puedan ser, eh, digamos, consideradas como un acoso sexual sin que esto le quite, obviamente, la connotación penal que tiene este tipo de conductas. Acá, eh, ¿qué es importante? Que Colombia ha tenido, eh, desde el 2006, una regulación muy fuerte en temas de acoso laboral. O sea, desde, acoso, desde el 2006, Colombia ha establecido una serie de órganos, tanto internos como externos, que buscan eh, promover y mecanismos de protección para los trabajadores que pueden ser sujetos, de conductas de acoso laboral y ahí mmm, las eh, trabajadores podían ver digamos una luz desde el punto de vista de protección en temas de acoso sexual sin embargo pues este, estas conductas trascienden esta esfera y lo que busca la nueva normatividad es generar protección protección para estas eh, situaciones que claramente no se deben presentar en el eh, ámbito laboral eh, quiero hacer hincapié que de los proyectos que te he mencionado hay proyectos que buscan el mismo punto o sea que diferentes partidos políticos buscan cambios similares y el cambio que más recurrente se ha presentado es el tema de los recargos nocturnos eso quiere decir que desde, desde distintos puntos de, de vista de los, des, de los diferentes partidos si sí quieren impulsar esta reforma y esto tiene que ver con que es como sentir del legislador que debe volver a la normatividad anterior en temas de recargo. Eh, yo quiero hacer un break porque me estoy quedando sin 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 pues espérate voy a traer un paso porque no pensé en eso.
0: Sin duda son varios temas importantes Rafael varios tópicos que tú has tocado y que están relacionados con la jornada laboral, con las vacaciones, con la relación tensa que siempre existe entre el derecho laboral y el derecho civil, con esa lucha permanente entre ganar espacio, perder espacio y en definitiva el derecho laboral pues va ganando terreno frente al derecho civil y todo esto seguramente Rafael pues tiene impactos como tú nos adelantabas en la economía de los empleadores. Quisiera consultarte antes de que continúes con las demás Formas y proyectos, porque estoy viendo que realmente son varios. ¿Qué es el impacto? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el efecto que se tiene a raíz, por ejemplo, de la reducción de la jornada que ya se ha presentado en Colombia?
1: Eh, René, en efecto, este es un tema que a los empleadores actualmente los tiene haciendo matemáticas intensas. Eh, ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de los recargos acá en Colombia, estos recargos tienen una naturaleza salarial y si tienen naturaleza salarial, esto tiene un efecto cascada. ¿Por qué? Porque va a incrementar no solo la remuneración básica de los trabajadores, sino va a incrementar otros emolumentos, como cuáles, como las prestaciones sociales, que acá en Colombia están las cesantías, las primas y los intereses que se calculan con base en los ingresos salariales que reciben los trabajadores. Asimismo, hay algunos beneficios extralegales derivados de una convención colectiva o de una política interna de la compañía que están liquidados a, con los salarios que reciben estos trabajadores. Entonces, como puedes ver, si reduzco eh, en básicamente tres horas eh, el umbral para el reconocimiento de la, del, del recargo nocturno esto va a generar que se paguen más recargos nocturnos por cada trabajador que los labore y va a tener un impacto prestacional en aportes al sistema de seguridad social y en eventualmente en algunos beneficios extralegales y convencionales otra cosa que es muy importante para contextualizar a nuestros oyentes es que en materia laboral tuvimos eh, unas dos, dos modificaciones muy importantes en temas laborales antes de la posición del nuevo, del nuevo gobierno. La primera es un incremento del salario mínimo legal que tuvimos en, en este año el cual asciende aproximadamente a 228 dólares eh, que para nosotros representó un incremento del 10% con base en el salario mínimo del año pasado. Y otra modificación que se tuvo, que se realizó fue un tema de jornada de trabajo. ¿En qué sentido? Que en Colombia la jornada máxima de trabajo es de 48 horas. Sin embargo, por medio de ley, se hizo una reducción de esta jornada, la cual será progresiva y terminará hasta las 42 horas. Pero, ¿qué ocurre? Que hasta el momento, los empleadores están asimilando estos cambios. No tenemos certeza en efecto qué tan gravoso o qué tanto impacto puede generar tanto este incremento salarial, porque como puedes ver un incremento del 10% es un incremento bastante alto, como esta reducción de la jornada. Entonces actualmente los empleadores están en un escenario que necesitan poder analizar y asimilar estos cambios para que los nuevos cambios que se presenten puedan ser eh, acogidos de la mejor forma posible.
0: Bueno, los cambios que nos comentas, Rafael, son definitivamente sensibles. Muchas veces cuando las normas laborales se hacen más rígidas, se hacen más pesadas para los empleadores, eso no siempre resulta del todo positivo para los empleados o para el entorno laboral. Muchas veces frente a la rigurosidad legal y frente al peso que tienen estas normas y estos cambios, la, for la informalidad cede frente a la informalidad en el empleo y se presentan algunas distorsiones. Pero para comprender un poco más este panorama completo que nos estás brindando, Rafael, tal vez puedes hablarnos un poco acerca de estos otros proyectos, acerca de otras iniciativas que también van a hacer que el mundo del empleo en Colombia dé un viraje o un cambio importante. Los efectos, a verse pero por el momento hay proyectos. ¿Puedes hablarnos de algunos adicionales, algunos cambios que tú veas que también se van a producir, Rafael?
1: Eh, claro que sí, René. Eh, me parece importante para nuestros oyentes solo mencionar dos cambios adicionales que creo que van a tener un impacto bastante relevante para las empresas, y es en temas de licencias. ¿Por qué? Porque nosotros acá en Colombia, eh, vía legal, licencias no tenemos... Eh, tan amplias como eh, en otras jurisdicciones sino que es a través de otras vías eh, como convenciones colectivas o políticas de beneficios extralegales que se conceden pero a través de estos proyectos lo que se busca es otorgar estas licencias que por su naturaleza normalmente no estaban establecidas en la ley. La primera de ellas es la licencia para parejas que contraigan matrimonio o declaren judicialmente su condición de pareja de unión marital, de hecho, como se denomina acá en Colombia. Y lo que se busca es para estas personas otorgar tres días hábiles eh, cuando se presente este escenario. Eh, y la otra hace referencia a una licencia laboral por motivos escolares, y es otorgarle a los padres de familia, sea madre o padre, o a los tutores, 24 horas al año a través de diferentes permisos, para que puedan asistir a actividades de naturaleza escolar de sus hijos. Entonces, como tú puedes ver, sumando las vacaciones, sumando la licencia maternidad, sumando la licencia laboral por motivos escolares, esto cada vez va generando mayores cargas a las empresas. Y por eso es que actualmente eh, es, existe un escepticismo por parte del sector empleador para recibir estas eh, nuevas reformas y poder ajustar obviamente sus operaciones a estas nuevas realidades que en todo caso se van a presentar
0: me pregunto yo si con todos estos cambios rafael será posible que se vea en colombia ese diálogo tripartito que está recomendado por la organización internacional del trabajo un diálogo entre gobierno empleadores y empleados ¿Crees tú que estos cambios, que sin lugar a dudas son significativos, son sensibles para el bolsillo de los empleadores colombianos, puedan ser discutidos de alguna manera, consensuados o conversados en un ámbito de diálogo, de concertación? ¿Cómo ves la situación a partir de la realidad que ustedes experimentan, no solo en el ámbito legal, sino fundamentalmente político?
1: Eh, René, te cuento. Eh, el sector empresarial, a través de sus distintas agremiaciones, eh, decidió levantar la mano, porque desde muchos flancos se empezaron a presentar proyectos de los cuales no había un consenso, como tú lo explicas, de forma tripartita. Eh, esto, a, a manera de, de atributo el gobierno, dijo, tienen toda la razón, vamos a hacer una reforma laboral integral, pero queremos que todas las partes involucradas puedan participar y puedan tener voz en este proceso. Y por esto el gobierno ha decidido o ha tenido una, una bandera y es lograr la concertación de las partes a través de un estatuto laboral, el cual presentan o desea presentar el otro año. Aclaro que esto es una iniciativa del gobierno, pero esto no significa que los proyectos que hemos hablado no sigan cursando en el Congreso de la República. Entonces, esto va a ser un trámite eh, por ambas vías, pero seguramente lo que haría el gobierno, es, después de obtener un consenso, si es que se logra, es tener una reforma integral y no distribuida en los diferentes proyectos que hemos estado hablando.
0: Con seguridad, Rafael, volveremos a escuchar de Colombia, volveremos a atraer la atención y la luz de este podcast hacia Colombia. Con tantos cambios, yo te agradezco simplemente por este tiempo que nos has regalado.
1: No, René, a ti por, por la forma de llevar este podcast y a nuestros oyentes por el tiempo y dedicación que tienen en este, en este tipo de proyectos.
0: Te agradecemos, Rafael. Será hasta una próxima oportunidad. Tus aportes han sido muy valiosos. Creo que serán de utilidad para orientar a los empleadores en Colombia. Esperamos contar contigo cuando surjan asuntos laborales tan importantes como los que compartiste con nosotros.
1: Feliz tarde a todos.
0: Si ustedes quisieran contactarse con Rafael o con cualquiera de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresen al sitio web Ela.lo y vayan al buscador de abogados que se encuentra disponible en el centro de la página pueden ingresar y registrarse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, descargas materiales como white papers y contenido a solicitud desde nuestra biblioteca virtual, o acceder a la guía global del empleador, que es una producción exclusiva de Employment Law Alliance. Gracias por seguir este espacio en el que discutimos asuntos laborales, un podcast realizado pensando en las dificultades reales que viven los empleadores alrededor del mundo. Employment Law Alliance es la red más extensa de abogados especializados en derecho laboral de las mejores firmas alrededor del mundo. Soy René Claure y ha sido un placer acompañarlos el día de hoy desde La Paz, Bolivia. Será hasta la siguiente entrega en la que compartiremos más asuntos laborales.